0: Bună seara! Suntem la o premieră, după informațiile pe care le am eu Premiera asta înseamnă prima întâlnire online, completă, deci virtuală a unui club science fiction din România E vorba, bineînțeles, de galaxia 42 Am reușit să ne strângem până acum 5 dintre membrii clubului. Mai sunt doi membri care încearcă acum să-și instaleze această aplicație sau acest program și să vedem dacă o să fie oameni care se mai adaugă întâlnirii noastre virtuale pe parcurs. Suntem aici după cum se vede pe imagine, dar această înregistrare va fi și video și audio pentru podcast-ul Galaxiei Imaginarului. Deci pentru cei care ascultă podcast-ul suntem subsemnată adică Darius Luca Kupov, este Daniel Timariu, la el scrie pe imagine altceva, dar noi știm cine e. Noroc că ne scrie numele pe imagine, da, mai puțin da. O Daniel. Da, este Marius Gordan, Cristi Vicol și Simona Cupov. Și în această seară, în acest experiment, practic, pentru că este prima dată când încercăm acest format de întâlnire online, care a fost impulsionat, într-un fel sau altul, de situația pe care o trăim cu toții, în această perioadă, e vorba de epidemia de coronavirus, care, mă rog, a fost catalogată de Organizația Mondială sănătății ca pandemie. Uite, am încercat să găsim forme alternative. Noi aveam în, în vedere acest tip de întâlnire de mai mult, dar acum, practic, avem și sincronizarea motivul. specială, motivul, Motiv. da, motivul, într-adevăr, puternic ca să facem acest lucru. Și zic eu că vom continua cu acest gen de întâlniri. Practic nu vom continua, ne vom încerca să menținem întâlnirile planificate pe care le avem în viitoarele săptămâni și luni, atâta timp cât va ține această interdicție totală, practic, de întâlnire a cluburilor și organizațiilor cetățenești. Vom continua să ne întâlnim, conform programului ZIC, în formatul virtual. Această primă întâlnire este o întâlnire de acomodare, de testare a platformei și de a vedea în ce măsură ea răspunde nevoilor noastre. Și eu zic că va răspunde pentru că eu folosesc platforma aceasta, care platforma Zoom, este un soft american, o folosesc pentru necesitățile de business, ale firmei mele de educație financiară. Și să trecem practic la ce ne-am propus în, în această seară. Ne-am propus o discuție liberă, o, eu știu o modalitate prin care să vedem ce reprezintă pentru fiecare dintre noi acest club de science fiction, galaxia 42 Cam de ce am dorit noi să înființăm un club nou? De ce? Sau ce vrem să facem în acest cadru nou? Ce ne place? Ce ne-am dorit să dezvoltăm în continuare? Care sunt așteptările noastre? Eu zic că e o modalitate bună de a face acest lucru pentru că platforma în sine ne dă posibilitatea de a înregistra nu numai video, ci și audio. Aceste discuții. Deci, dragii mei, vă invit să, să avem o discuție, nu vreau să fie neapărat ca și cum suntem acum, eu știu, să ne facem confesiunile în fața microfonului, ci pur și simplu să avem așa o discuție liberă. Uite-l și pe Alex Maniu. Bună seara, Alex!
1: Alex. Ceau, Alex!
0: Bine ai venit! Dispărut. a dispărut. Și a dispărut.
1: And he's gone.
0: A, a nu, uite da. Stai că se da. uită să vadă ce se vede pe peretele din spate. Da, și avem, scrie aici așa că am avea șapte participanți și hai să vedem cine ar mai fi.
2: Alex, da
3: da. nu te auzim. Ai nevoie de la microfon.
2: Da. da. Este... Și văd că este Mircea și Daniel, deci. Mircea M-a și Daniel, auziți? da,
0: Alex. Acum da, acum da. te auzim foarte bine chiar. Okay. Nu te
1: prea vedem, Daniel, da, da. ok.
0: Da, dar e, e așa mai misterios pentru că e în semi-obscuritate. Acolo se vede numai profilul feței, și wow! No, da, o, o iluminare a la Carrie. îmi permit să, să spun, ca să amorțesc situația, o să. mai bine zis, discuția, o să încep eu și o să spun de ce mi-am dorit eu să. sau de ce am salutat, mai bine zis, în înființarea unui club nou. O discuție care a fost mai mult timp dusă înainte de realizarea clubului, realizarea propriu a clubului și de ce am salutat eu această inițiativă și am susținut-o. Este evident o părere personală și trebuie luată ca atare, pentru că m-am uitat, practic am ajuns într-un moment, hai să zicem, de introspecție și m-am uitat la cluburile timișorene din jur, pentru că asta a fost una dintre temele recurente pe care le-am auzit, Din zona science fiction românească De ce vă mai trebuit vă încă un club acolo? Păi ce nu aveți două cluburi? Ce nu puteau să vă desfășurați în în dimensiunile lor? N-ați avut, n-ați fost în stare să vă impuneți cuvântul și părerea în cluburile respective? Și o să iau la rând cele două variante Pe care le-am avut la dispoziție drept În momentul în care am intrat în în mișcarea Timișorană science fiction Acum am mult timp, mult ani și pe care le-am și acum pentru că ambele cluburi sunt funcționale. E vorba de clubul AG Wells și e vorba de clubul Helium. Fiecare dintre ele au meritele lor de necontestat și au contribuțiile lor iarăși de necontestat la peisajul science fiction din România. Dar am simțit cumva că ele nu îmi să nu zic satisfac, nu îmi împlinesc anumite dorințe și de deziderate pe care le am eu personal regat, de ce aș vrea eu să fac și cu ce aș vrea eu să contribui la mișcarea SFR românească. În primul rând trebuie să spun că pentru mine Galaxia 42 a fost acel club ideal în care nu există, cel puțin până acum, nu există o personalitate puternică care să dea un ton să zic autoritar, întregii desfășurări a activității în acel club. Fiecare dintre cele două cluburi pe care le-am menționat mai înainte au o persoană care să își asumă în mod voit sau nu acest rol de diriguitor, de om care setează linia, trendul, cum vreți voi. Și chestia asta, într-un fel, mie mi s-a părut deranjantă. Am încercat, bineînțeles, din respect față de persoanele care au, fac acest lucru în cele două cluburi, să mă adaptez dacă am vrut să fac parte din cluburile respective. Dar în timp chestia asta am simțit-o cumva ca și limitantă vis-a-vis de modul în care eu vreau să mă, mă desfășor. Și atunci când s-au pus baza, sau când au existat discuțiile legate de un nou club, s a spus de la bun început că nu va exista acea structură piramidală de conducere. Și chestia asta am salutat-o. Și pentru mine a fost un, un lucru extrem de pozitiv. Și pot să spun, după lunile astea în care clubul funcționează, că acel deziderat a fost îndeplinit, și pentru mine este un lucru foarte bun. Al doilea motiv important pentru care am vrut să, să ies din uh, această. să optez negativ pentru cele două variante de cluburi românești a fost faptul că, în ultimul timp, mi-a făcut obișnuința și mi am găsit plăcerea în a deveni un promotor în exterior a SF-ului românesc am stabilit foarte multe legături, am deschis canale de informare și de transmitere a informației dintr-o parte în alta de spre exterior de la noi și din exterior spre noi, iar acest lucru nu l-am putut face plenar decât în situația în care nu exista niciun fel de încorsetare iarăși revin la ideea de mai înainte, niciun fel de încorsetare în privința nu a trebuit să cer nimănui voie am voie să mă duc și să vorbesc cu X sau Y, pot să invit pe X sau Y pentru că am avut și experiențe negative la clubul Helion legat de acest element al invitării sau colaborării cu anumite, anumiți reprezentanți importanți ai uh, sectorului din alte țări. Deci astea au fost pentru mine, pentru început, două elemente foarte importante pe care m-au determinat și o să vă las și pe voi să spuneți pentru că nu vreau să fac acel monolog de care ziceam uh, mai înainte.
4: Ai zis foarte foarte frumos sunt uh, de acord cu ce ai spus Chiar dacă eu n-am avut ambiții sau porniri externe.
0: Daniel Timariu, ca să ne prezentăm și până se obișnuiți, ascultătorii cu noi să spunem cine suntem.
4: Cred că ceea ce am spus în anterior e destul de valabil pentru toți. Pentru că șefismele sau apucăturile astea de a bate cu pumnul în tablă, în tablia mesei, nu mai sunt de actualitate. Poți să fii bosulică la tine în bărlog dacă vrei. Dar atunci când faci o echipă, lucrezi în echipă. Asta mi-aduce aminte de câteva principii de bază ale managementului. Sau modalități de a managerui o firmă o societate. Este cea de tip haită în care este un lider urmat de alți lupi tineri și care doresc evident să preia șefia. Asta este genul de conducere corporatistă. Exact. Mai există și un alt, mai există mai multe, de tip turmă și așa mai departe, dar una se apropie de ceea ce cred eu că trebuie să fie conducerea sau managementul unei asociații. Și anume managementul de tip stol. Păsările când zboară au un lider acolo, în vârful acelui V. Dar acel lider nu e în permanență lider. Când obosește sau când o muscă îi atrage atenția, el cedează locul din vârful stolului, fără probleme. Nu există o ambiție în sine de a conduce stolul. Ambiția este aceea ca stolul să ajungă unde ne-am propus. Din păcate, la clubul anterior nu exista genul ăsta de conducere și în momentul în care s-a încercat ceva asemănător sau măcar de a veni cu niște idei noi pe care să le urmeze evident întregul stol, întreaga echipă, am constatat că bocancul de 43 și poate să fie nefericit de mare și de greu. Păi mine asta m-a deranjat, spun sincer, pentru că sunt suficient de sătul de șefisme și de corporatisme la lucru. nu trebuie așa ceva și în afara lucrului, de consider eu trebuie să ne simțim bine, lucrăm când avem timp, chiar și când avem chef, dar, de singur, încercăm încercam să ne menținem rolul, locul în echipă. Pentru că, dacă merg din nou cu analogia cu stolul, evident că dacă pinguinul din stol se îndepărtează de stol, el ajunge mâncărică pe farfuria unei vulpi. Sau e părăsit de echipă. Pentru că echipa merge mai departe. Ori asta cred eu că am reușit împreună să facem la Clubul Galaxia 42 o echipă în care ideile sunt călăuzitoare și nu neapărat o persoană în dauna altei persoane. Sper să ne menținem acest entuziasm tineresc și
0: naivitate
4: păsărească să facem lucru cât
0: mai bune. Ok, hai, Simona, spune și tu ceva.
1: (laughs) (laughs) Da, să echilibrez așa puțin vocile masculine din Clubul Galaxia 42. Din punctul meu de vedere, eu las deoparte lucrurile organizatorice și vorbesc efectiv din punctul meu de vedere. Nu am fost acum 25 de ani un mare fan science fiction, mă limitam doar la ce înseamnă Star Wars, dar de când am cunoscut pe Darius am intrat în lumea asta science fiction și am început să citesc mai mult, să văd mai multe filme în mod special și m-a prins și pe mine microbul. De ce mă bucură existența Clubului Galaxia 42? Pentru simplul motiv că putem să ajungem, datorită deschiderii și datorită faptului că membrii clubului sunt de acord cu acest lucru, să ajungem și la cei mai tineri. Să ajungem să cooptăm în club sau cel puțin la ședințe, copii, tineri, adolescenți și chiar și adulți mai tineri, să... Vedem cum gândesc, să vedem ce scriu, să vedem ce păreri au despre noile apariții de filme. Eu am rămas uimită când la unele din ședințele noastre care au fost la Dumblăviță au venit niște copilași care m-au lăsat burăcăscat. Adică au vorbit despre lucruri pe care eu nu le știam, erau de-a dreptul science fiction pentru mine. Și zic zic eu că avem de învățat fiecare dintre noi, eu cel puțin cu siguranță. Mă bucur că sunteți deschiși să facem astfel de ședințe în care să aducem chiar și copii, părinți cu copii, chiar dacă la ultima dintre ele, asta cu Star Wars, un pic organizarea fost, a fost mai a lăsat de dorit, pentru că a fost un pic amare zgomot și nu s-a putut discuta foarte bine, dar trecem și peste asta, învățăm din greșeli, Mă bucur că ne-am mobilizat, că există acest club. Țin să spun public că nu este un club care este în concurență cu alte cluburi, cel puțin din punctul meu de vedere. ci vrem să facem lucrurile așa cum le gândim noi și zic eu că mergem spre bine. Mă bucur că există revista Galaxia 42, mă bucur că... Textele care sunt în revistă sunt de o calitate mult peste medie, când zic eu foarte bune, adică e altceva. Și mă bucur foarte mult când pot să particip la ședințe să ascult texte și, texte și să fiu un grammar nazi din a Asta așa, doar ca și doar ca o glumă. Mai las și pe alții să vorbească, poate mai revenim, uite, Cristi, Alex, generația asta mai tânără ca noi, să-și spună cuvântul. Simona Cupov am fost eu, vă mulțumesc pentru atenție.
0: Nu Bun. spunem încă la revedere. Hai, Cristi, spunem.
3: Nu S-a vorbit deja despre uh, scursa și originea acestui club și după cum spunea și Simona, nu suntem în concurență cu nimeni. Sau dacă există o concurență, este o concurență pozitivă, adică trebuie să concurăm unii cu ceilalți, să vedem cum putem să producem content și material cât mai bun Pentru a încerca să facem ceea ce observ că nu prea să mai reușește de ceva vreme în fandom Și anume de a avea o participare la club altora decât a membrilor și poate ocazional 1, doi, trei alți oameni care să vină de curiozitate și, pe urmă, să nu mai vină sau să rămână. Depinde de la întâlnire la întâlnire. Și anume să încercăm să fim mai la curent și mai la... În actualitate, cu ce se întâmplă în, în fenomen. Să discutăm despre ce se întâmplă astăzi în SF, despre board game-uri, despre benzi desenate, despre filme nou apărute, despre curentele nou apărute. Toate treburile astea care, cumva... Astăzi, mai puțin poate în România, unde nu există un grup atât de mare de, de, de oameni care urmăresc și susțin activ Dar dincolo, în Occident, unde e o industrie incredibil de mare La care suntem toți într-un fel sau altul abonați și pe care o urmărim Și să încercăm să ducem un pic din, din treaba asta de acolo și aici O să mă exprim mai pe șleau, și anume să lăsăm un pic mediul academic Și discursul academic Și discursul plictisitor pentru, Nu este el în sine plictisitor Dar este plictisitor pentru o bună parte din oameni Care când văd SF Văd Pulp Fiction Văd filme de B-movies Văd entertainment Și nu e nimic rău în entertainment Din contră Entertainmentul este cel care aduce oamenii la oaltă Mai ales în contextul ăsta Și care... Îi ține acolo, îi face la rândul lor să fie participanți la ceea ce se întâmplă Și cred că și la noi există cumva, poate mai greu la început, poate mai va fi mai ușor Pe măsură ce căpătăm vechime și notorietate să aducem comunitățile împreună Să aducem comunități de board game, de larping, de toate lucrurile acelea Uh, și asta le facem noi, dar în același timp mi se pare că aici avem un avantaj și avem un, un ajutor foarte mare Din partea a două direcții. și anume una este revista, uh, care însoțește, sau part, clubul însoțește revista Pentru că la club sunt colaboratori și din afara Timișoarei, care din punctul meu de vedere, sau cel puțin așa o văd eu mai ales pe felia mea, că particip eu acolo uh, spre chestia asta de divertisment, așa de, de uh, să scriem despre cei faini, despre cei nou și să o facem în felul ăla în care să reușim să atrage oamenii cu umor, cu subtilitate cu, uh, și așa mai departe și celălalt este, uh, firește, festivalul de film costit de uh, Darius Supov, care este o mega chestie, cred eu primul din Timișoara, mai mult ca sigur, unul dintre puținele din, din România, cred că singurul PSF, Science Fiction și Fantasy, exclusiv dedicat Science Fiction și Fantasy, acolo unde trebuie să lucrăm cumva în direcția de a construi o comunitate sau de a aduce comunitatea care deja există și de a o, o, o face să fie cumva participantă în tot fenomenul ăsta. Și cam, cam asta e ideea, adică ideea e să nu cădem într-un fel de rutine și într-un fel de. să nu fim statici facem ședințe, discutăm una alta, mergem acasă, un alt pretext de a ne întâlni într-un context, într-o anumită zi a săptămânii sau o dată la două săptămâni și așa mai departe. Ci chiar un demers așa pentru a, a, a conecta toți oamenii ăștia care au o pasiune și care deocamdată și o exprimă doar pe internet, pentru că acolo au o platformă ușor de utilizat și deja existentă. Așa că, na, din punctul meu de vedere, asta suntem noi, suntem așa. Suntem, suntem partea mișcării uh, pop culture, ceea ce mie mi se pare cel mai tare, și mai ales cum spunea și Simona, așa este o chestie foarte tare pe care trebuie să o facem cât mai des să mergem spre copii. Adică dacă, dacă nu copiii, dacă copiii nu sunt aia care sunt îndrăgostiți de Star Wars și de nave spațiale și de explozii, și de nu mai e nimeni. E, până la urmă SF-ul și oamenii care au activează în SF, sunt. Deși poate că ei nu mai recunosc sau nu mai știu, sunt copii sunt copii Este o este moștenită din copilărie, o pasiune moștenită de atunci Pe care încă și-o alimentează Și unde cel mai bine să mergi decât la sursă, la locul original unde apar toate, toate lucrurile astea minunate și frumoase Ale pasiunilor și ale hobby de mai târziu la copii Și de-aia vreau să facem cât mai multe întâlniri și să încercăm să, să, să-i aducem în... Înspre, înspre fenomen și noi, înspre ei, că de la ei ai multe de învățat, mai ales pasiunea. Aia trebuie să, să o ții, să o,
0: să o iei de la ei și să, să o însușești. Cristi, Overnal. Over. Cristi Vicol. Din păcate, nu știu dacă din motive tehnice sau nu, Alex Maniu tot intră și uh, iese din uh, conexiunea cu noi. O să-l limbi pe Marius. Marius, te rog. Marius Gordan.
2: Salut! Așteptările pentru Clubul Galaxia 42 le-am construit cumva la Eurocon și la Worldcon. În contextul în care ok, sunt convenții, dar am văzut câte mulți oameni sunt chiar interesați de fenomenul ăsta și e atât de minunat să vezi atâția oameni puși la o la alta și cum felul asta minunat în care interacționează. Chiar dacă uneori mai ciudat, să zicem, e partea fenomenului. Adică nu aș aștepta să fie altcumva. Adică poți să vezi persoane costumate în cosplay, poți să vezi persoane care joacă board games, multe chestii pe care nu le-ai vedea în altă parte. Iar un club, în sine, eu l-aș vedea tot în genul ăsta, numai că la o variantă de micro. Dacă o convenție e un fel macro de a vedea lucrurile, un club poate să fie o viziune micro a lucrurilor. Și atunci, da, toate soiurile astea de evenimente, de eterogenitate, dacă vrei să zici, văd ca o parte esențială a fenomenului. Cel puțin eu, până acum, așa am văzut. Cred că asta ar fi chestia cea mai tare și și totodată, dacă clubul se menține în continuare și sunt convins că o să se mențină, zic că ar fi foarte tare să trecem și de la macro, la micro, de la convenție, la cenaclu sau la club, dar și de la club, la participări la convenții, eu zic cel mai mult internațional, De exemplu Eurocon sau Worldcon, bine, Worldcon nu e mai dificil de accesat. Asta desigur după ce trece toată nebunia cu coronavirus. Până atunci suntem legați de mâini. Dacă
0: trece. Trece, nicio problemă. Yes. Mai devreme sau mai târziu va trece.
2: Dacă nu o să facem tot așa un video chat cu 100 video-chat. de persoane. Un video chat. Un, da.
1: Un... Ups. Oops. ies. Eu ies. Eu ies. O,
2: da. whatever you call it, cu o mie de persoane da. și atunci o să fie convenție online.
0: Asta e unul dintre lucrurile pe care le-am vrut și văd că reușim să le realizăm adică deschiderea spre exterior de asta spuneam. Platforma revistei a ajutat extrem de mult și nu știu cine spunea că revista importantă și într-adevăr practic este aici un binom sau cum să spun. Deci practic sunt două puncte de gravitație, care se ajută unul pe celălalt. Un al treilea punct ar fi proiectul ăsta al meu cu festivalul de film, care iarăși fără revistă, sprijinul revistei și mai ales fără sprijinul oamenilor din, din club nu ar putea exista. Deci încet, încet văd că se creează așa un fel de ecosistem, sau cum să-i spun eu, niște puncte nodale care se sprijină unul pe celălalt și care Depin numai de noi în a aduce mai departe ceea ce dorim să facem. Și uite, am ajuns exact la ce am dorit să facem cu, cu acest club. Eu asta zic, că asta ar fi o, o bună modalitate de a privi lucrurile în viitor, să încercăm să mergem mai departe în, în, în cele trei elemente pe care le-am spus mai înainte. Pe măsură ce timpul trece, să dezvoltăm și altele, pentru că nu trebuie să uităm că și Simona va... Va organiza, dacă nu anul ăsta, nu sigur anul viitor, primul festival de fantasy și science fiction pentru copii. Pentru că la copii zona asta de fantasy pe care, eu știu, pot să o redenumești sau să o vezi prin o ochelari spunându-i poveste, la copii zona poveștilor este ca un mod natural de a spune ceva, de a povesti. Deci va exista și acest festival de fantasy și science fiction pentru copii Și asta e chestia Că trebuie cumva să ne folosim la maxim de de platforma asta Pe care avem momentan în două puncte Deci momentan este clubul și revista Și să încercăm încet, încet să o dezvoltăm mai departe Și să-i dăm noi metodă de exprimare Eu asta vreau, asta aș vrea să construiesc în cadrul clubului
1: Hai să-l ascultăm și pe Alex.
0: Da, dacă reușește Alex, să... Dar noi te auzim. Noi te auzim, da înainte.
5: Păi nu știu, la club am fost decât odată, de două ori, de, de vreo trei ori am fost. Dar noi, noi ca și cum nu ne știm din vremuri memoriale de Helio, adică e aceeași chestie mai puțin o parte din oameni. Nu, eu, eu nu văd o tranziție atât de dură. Mi se pare o, chestie, o tranziție lină în care la ședințe nu mai vin niște oameni în mod regulat. Și vin alții în mod regulat. Adică, na, diferența față de cum era la Helion e destul de evidentă, dar cumva am și uitat cum era la Helion. Adică, nu știu, ceva din trecut îndepărtat pentru mine acum. nu. Toate metrismele alea și așa. Cumva, acum, dacă aș fi, nu, nu le-aș mai suporta. Nici pe atunci mai ridicam voce, am tot exprimat chestia asta de hai să nu mai Tolerăm, dar până la un punct toleranța a fost destul de mare, până, până s-a acumulat suficient masă critică să, să, să se facă schimbarea. Și acum cred că e mult mai lejer și nu, nu se mai frustrează nimeni. Și eu tot întrebam atunci, aveam, aveam cu toții discuții de, de ce Dumnezeu mai stăm într-un loc în care în loc să ne simțim bine ne frustrează și nici nu câștigăm din asta. Acum putem să fim noi între noi și nu mai e nimeni supărat pe nimeni, adică nu mai există o luptă fățișă, acum totul se face în, în, în enclave. Eu vă cunosc, trebuie să-mi dau acum cu părerea despre Cenaclu și Descrona, mi se pare că e foarte ok ce se întâmplă și încotro se îndreaptă. Singura problemă reală din punctul meu de vedere e că locația întâlnirilor diferă și încă nu, nu s-a încetățenit. Oamenii, dacă mai țineți minte la Helion, de fapt nu veneau pentru secu venea pentru general că venea unul sau altul, era să uh, instituise un soi de obicei că să vii vineri de la ora 5 acolo. Era locul, era obișnuința, era tabietul, spuneți cum vreți. Și cred că asta, într-acolo trebuie să ajungem. Acum fluctuează și datele întâlnirilor și locul întâlnirilor. Cred că e destul de greu să atragem membrii noi. Da, e o
0: observație pertinentă, zic eu și... O să vedem ce soluții găsim. Așa
3: e. Da, deocamdată putem să specificăm și lucrul ăsta pentru uh, ascultătorii noștri câți ori fi. Și anume că întâlnirile clubului despre care tot discutăm, fără să specificăm unde, când, cum ne întâlnim, ca o sectă de... Uh, Așa super secretoasă este de. Aici mai, mai degrabă, Darius, eu să ne spui tu, tu ai rezolvat și ai aranjat locațiile da. de,
0: de. În principiu, în forma actuală, ne întâlnim în două locații, care sunt două din motivul foarte important, că exact așa cum a zis Simona, încercăm să ne adresăm cu o parte din energia noastră tinerilor. Și când spun tineri, mă refer la tinerii din Dumbrăvița, unde o dată pe lună ținem o întâlnire la școala gimnazială din Dumbrăvița, în care este un program mai special care este făcut pe tipicul acestor tineri, în sensul că acolo prezentăm un film și discutăm de el un film scurt, evident. Avem de obicei invitați, vorbim de jocuri video... Și avem activități legate, în general, de aspecte de astea mai de pop culture A doua întâlnire o avem la centrul DMC, care este pe Vastile Alexandrii, în Timișoara Și acolo este întâlnirea, să zic, obișnuită de, de club în care discutăm, de obicei, un text Și mai avem alte materiale adiționale și de fiecare dată Daniel ne face o o retrospectivă sau mai bine zis o o predoslovie legată de viitoarea apariție a revistei. Deci aceste două locații sunt în fiecare lună, atâta doar că din punct de vedere logistic nu avem setată aceeași dată, adică să zicem eu știu... Tot a treia săptămână ne întâlnim în Timișoara și tot în prima săptămână ne întâlnim la Duc Momentan asta e o problemă, într-adevăr, pentru că nu se poate crea acea obișnuință, că așa e omul, funcționează pe bază de obișnuințe, nu se poate crea această obișnuință care să ducă la, eu știu, un aflux mai mare a celor care vor să să vină din afară. Lumea trebuie pur și simplu să se uite și să se intereseze, să vadă când e data la care ne întâlnim în Timișoara și când e data care ne întâlnim la Dumneavoța.
4: Acum să nu exagerăm că nici la Helion nu veneau nu știu ce noi
0: membri. Eram noi cu noi. Da, e adevărat, e adevărat. Oricum, deschiderea asta pe care o avem de jumătate din ședințe practic le ținem într-un mediu unde putem să invităm și vin chiar la, vin un număr destul de mare de tineri. Simona, câți tineri am avut la întâlnirea cu Star Wars?
1: Am avut vreo 16 copii.
0: Și cu părinții aferenți. Și
1: cu părinții aferenți, da. Eu deci că am făcut 20 de diplome și mi-au rămas câteva.
0: Da, deci da. o... Eu zic că o prezență foarte foarte numeroasă pentru că a fost un subiect interesant și cunoscut de de tineri. Pentru că tinerii, și când spun tineri, vorbesc de de vârsta sub 10 ani. Ei sunt foarte obișnuiți cu zona Star Wars din desenele animate. Deci și din filme, în măsura în care le văd. Deci e o chestie bună și care e important să o menținem. De exemplu, a doua întâlnire pe luna asta ar fi trebuit să aibă loc în 27 martie la Dumrăvița și o vom ține în 27 martie online, așa cum am promis să încercăm să ținem ședințele online. Și avem un invitat pe Andrei care deține canalul de YouTube Place, care este pentru moment singurul canal de YouTube care face recenzii la board games, deci la jocurile acelea de masă. Și el ne va prezenta tot așa virtual jocurile pe care vrea să ni le prezinte și ne va vorbi despre fenomenul de board gaming și cât de popular este în România și cum încearcă el prin efortul lui să popularizeze și să extindă baza de, de jucători în, în acest domeniu care e foarte popular în vest. În de exemplu, când am fost la Eurocon, la Belfast, a fost o cameră în care erau cred că vreo 10 tipuri de jocuri, poate chiar mai multe, și care era deschisă de dimineața și până seara și tot timpul era plină de oameni acolo. Pe
1: și mine era... m-a pierdut, Darius. Acolo. Da, la
0: un moment dat, dacă vreau să o căsesc pe nevastă, știam că e la sala de board gaming. Deci e chiar foarte popular și vreau să aduc și de aceea și la festivalul de film va exista o zonă de board gaming cu un joc, cel puțin un joc science fiction și unul fantasy, plus alte jocuri care vor exp- fi expuse acolo în care va veni tot Andrei de la Protipraise Idei bune
2: Da, și pe mine mă prins chestia asta cu Board Games Am stat câteva ore la cămăruța aia
0: <laughs> Și chiar mă bucur că există deschiderea asta Spre zona de, de pop culture and Science fiction și fantasy Cu board game, cu lard, cu cosplay Eu am rămas impresionat De fiecare dată când am zis Celor care știau că într-un fel sau alt despre care știam într-un fel sau altul că sunt pasionează de science fiction și fantasy și le-am zis de festivalul de film, m-am întrebat dacă cosplay există? Deci n-aș fi crezut că există. Nu neapărat că ei sunt cosplayer, dar le place fenomenul, le place să vadă oamenii costumați în diferite costume. Sigur și tinerele cu costume mulate și whatever. Și este e un element important al, păi al, un al, element foarte important, al genului. Dar, exact, exact. Deci nu contează motivația. Ideea este că este un fenomen de, de pop culture care este gustat de public, care încă în România nu are foarte multe locuri în care să se exprime decât, eu știu, la Comic-Con oh, și la Comic-Con și poate în alte întâlniri foarte restrânse ale comunității de cosplay și care în momentul în care dăm un cadru acestui tip de manifestare, sunt sigur și cadrul acela va fi repetitiv an de an, sunt sigur că vor veni persoane interesate și se va crea cea comunitate pe care ne o dorim noi, pentru că asta vrem, să deschidem aceste, să ieșim din enclava asta science fictionului a fandomului uh, românesc, care s-a enclavizat și, într un în anumită măsură, s-a și talibanizat, asta e părerea mea, și să merge spre acei consumatori de SF care își exprimă pasiunea prin alte tipuri decât numai literare. Deci, nu mai citind literatură sau nu mai vizionând filme, există acest fenomen și e, eu zic că e necesar.
5: Uite apropo de ce spui tu, dacă, dacă vrei să îți fac eu un așa, o media, ceea ce prinde la, la tineri, mă uit la studenții mei, la elevii Perfect. mei, Perfect. și am observat că ceea ce prinde mai mult la ei din zona asta este, fără surpriză, bănesc, pentru cineva, manga-ul japonez, okay. de tip, you know, ghost in the shell, chestii de genul ăla aduse mult mai departe, adică ei chiar au îmbrățișat cultura asta japonezo-europeană, că nici nu e japoneză pură, și pe chestii de genul ăsta fac și, adică, cosplay tot în zona aia merge undeva, știi? Adică le place și să-și fac... Bine, la noi materialele sunt scumpe, nu te poți aștepta să aibă fetele la vârsta la care încă e normal să faci asta, pare să te simți ușor penibil, să aibă și mulți bani să facă, dar poate să-și dea. Ideea e că trebuie să ne apropiem de a ieși prin să mergem spre zona aia, noi să ieșim în întâmpinarea lor. Absolut. Eu vă spun, nu știu mare, mare lucru despre lucrurile astea, despre manga-uri și anime-uri cu poate, nu știu, Cristi, Marius, poate știți voi mai mult? Marius. Marius. Tim.
0: Trebuie să facem practic, practic trebuie să ne facem un studiu de piață pentru că ei trebuie să-i considerăm ca și un fel de uh, consumatori uh, care au nevoi și trebuie să venim cumva în îndeplinirea nevoilor lor și prin chestia asta să, să creăm o comunitate care ulterior eu tot asta spun, să-i atragem prin acest fenomen de pop culture și să-i cumva, să deraiem spre zona de cultură mai profundă, ca să nu zic, mai de calitate. Uh-huh. Pentru că Lumea evoluează. Acești tineri, la un moment dat, o să ajungă adulții tineri și după aia o să ajungă persoanele mature, care dacă au pornit de la zona asta de manga, pot să ajungă după aceea la, eu știu, elemente de cultură, într-adevăr, de calitate. Și de ce să nu o facem noi în felul ăsta?
3: Da, și eu vreau doar să zic în completare a ceea ce s spus mai de dinainte că, și anume, na, eu, eu privez lucrul astea tocmai prin prin asta a tinereții și a entuziasmului și a ba, adaptării la ceea ce se întâmplă acum, e exact așa, adică na, să lăsăm un pic dresurile de voci când ne întâlnim uh, și prea multele note de subsol, în discursurile pe care le avem, știi, și să încercăm să ne... Na, știm cu toții, ne știm între noi că suntem deștepți și avem un bagaj de de, de lecturi și un bagaj de cunoștințe și așa mai departe, dar nu mai impresionează pe nimeni, știi? Și trebuie, na, cumva să... În plus, presupun că suntem și mai adaptabili, adică, na, cumva, fiind o generație crescută în fața calculatorului și așa putem să... Învățăm chiar și despre manca, dacă e nevoie. Să ne folosim umorul, să ne folosim subtilitatea, să ne folosim. să nu ne luăm foarte, foarte în serios, absolut niciunde. nici la revistă, nici la club, nici la. nu suntem, n-am inventat, nu suntem daci, nu avem o misiune și o datorie, n-am inventat gaura de la fandom, dar putem să o umplem foarte, foarte bine.
0: Eu. Mă declar foarte fericit și mulțumit că am avut schimbul ăsta de idei. Cred că am reușit fiecare dintre noi să spunem cam ce ce dorim și dacă mai doriți să spuneți acum la încheiere, eu știu, o concluzie sau ceva înainte de oprire a registrării, vă invit.
4: Vreau să mai spun eu ceva. În afară de să zicem proiectele acestea pe care le știm revista și festivalul de film scurt Science Fiction și Fantasy, să nu uităm că mai avem câteva proiecte în, în plan. Și anume, volumul de proză scurtă Science Fiction și Fantasy pentru uh, prezentarea la Eurocon și trimis la Worldcon PDF, în care invitații principali să scrie sunt membrii revistei și a clubului. Nu trebuie să mai repede, dar o să scriu un e Și un alt proiect pe care îl facem acum, în pachetă, este un premiu al revistei, deci nu concurs ca la Helion, ci un premiu al revistei acordat cele mai bune proze sau celor mai bune proze de science fiction publicate în anul anterior. Adică în 2021 vom acorda primele premii Galaxia 42 pentru prozele publicate în revistă pe parcursul anului 2020. Juriul va fi unul de largă respirație,
0: respirație.
4: Nată, <laughs> format din blogări și din membrii ai redacției. Încă gândim problema, dar va exista. Și un alt proiect este acela de a realiza un best-of de povestiri, tot așa, din anul anterior. Acel best of e realizat cu baza unui punctaj pe care stabilim noi, membrii redacției. Știi? Și atunci strângem 5-6 proze, le împachetăm într un fel de revistă, deci format de revistă. Îmi place cum e Galactic, ca din Ungaria, știu ăla. Și îl oferim ca un fel de bonus, să zic așa, Astea sunt alte proiecte, nu mai discutăm asupra lor, dar... Pe unele le, le știți, pe
3: altele... Nu, păi așa să facem. Tot ce am zis mai devreme. Asta este concluzia mea la, la ce s a discutat. Fiecare omuleț în
4: clubul
0: ăsta și revistă dă valoare. Încă o dată mulțumesc. Rămâne atunci în principiu pe 27 pentru viitoarea întâlnire online, care va fi o întâlnire deschisă. Întâlnirea asta a fost numai pe bază de invitație, cealaltă întâlnire va fi publică. Menținem exact programul care l-am avut pentru întâlnirea din 27 martie.
4: Ok, și eu, pentru asta trebuie să iei din această videoconferință într-un board gaming, de cum adică reme. Bine.
0: bine, bine, încă te mulțumesc, domnilor, încheiem acest Darius, Mulțumim secință. mult!
3: Mulțumim, Darius! Mulțumim!
0: Ciao.